0: de dar la clase. Uh -huh. eh, muchas gracias Maya por TV por la oportunidad de dar la clase del Shrima Bhattam para todos los devotos de Latinoamérica, muy amables. Sin mayor demora vamos a empezar a leer el verso que toca hoy, eh, que es el Shrima Bhattam primer canto, segundo capítulo, texto 5. ¿Quién tiene a la mano el libro que lo quiera leer? Yo lo tengo en computadora, pero si alguien tiene el libro a la mano eh, y quiere hacerlo, lo puede hacer. Si no, lo leo en la computadora mismo. Ok, lo voy a leer por, por la computadora yo entonces. Vasudevaya om namo Bhagavate Vasudevaya eh, Munaya sadu prishthoham bavat Mangalam yatkrita krishna samprashno Yenatma suprasidati Traducción y significado por Shila Prabhupad O sabios he sido inter interrogado por ustedes con razón. Sus preguntas son valiosas porque se refieren al Señor Krishna y por eso son idóneas para el bienestar del mundo. Solo preguntas de esa índole son capaces de satisfacer al yo por completo. Significa, Como aquí se ha declarado anteriormente que la verdad absoluta es la que ha de conocerse en el Bhagavata. Las preguntas de los sabios, pues se refieren a Krishna, quien es la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta. En el Bhagavad Gita 15.15, la personalidad de Dios dice que en todos los Vedas no hay más que el vivo deseo de buscarlo a él, el Señor Krishna. Así pues, las preguntas que se refieren a Krishna constituyen la esencia de todas las interrogantes médicas. El mundo entero está lleno de preguntas y respuestas. Los pájaros, las bestias y los hombres están todos dedicados a la cuestión incesantes, preguntas y respuestas. Por la mañana, los pájaros que se encuentran en el nido... Se ocupan de preguntar, de preguntas y respuestas. Y también por la tarde, los mismos paros regresan y de nuevo se ocupan de preguntas y respuestas. El ser humano, a menos que sea de noche y esté profundamente dormido, se ocupa de preguntas y respuestas. Los comerciantes del mercado se ocupan de preguntas y respuestas, así como también los abogados de la corte y los estudiantes en los colegios y universidades. Los legisladores del Parlamento también se ocupan de preguntas y respuestas y los políticos y los representantes de la prensa se ocupan todos de preguntas y respuestas. Pero aunque ellos continúan con sus preguntas y respuestas durante toda su vida, no se satisfacen en lo absoluto. La satisfacción del alma solo puede obtenerse mediante preguntas y respuestas que traten de Krishna. Krishna es nuestro más íntimo amigo, padre o hijo y objeto de amor conyugal. Olvidando a Krishna, hemos creado muchísimos objetos de preguntas y respuestas, pero ninguno de ellos es capaz de brindarnos plena satisfacción. Todas las cosas, a excepción de Krishna, dan únicamente una satisfacción temporal. De manera que si hemos de tener satisfacción plena, preguntas y respuestas acerca de Krishna, no podemos vivir por un momento sin ser interrogados o sin dar respuestas. Como el Shri tan trata de preguntas y respuestas que están relacionadas con Krishna, podemos obtener la más elevada de las satisfacciones únicamente con leer y oír lo que se dice en esta obra trascendental. Uno debe aprender al Shrima Bhatta y encontrarle así una solución a todos los problemas relacionados con los asuntos sociales, políticos o religiosos. El Shrima Bhatta y Krishna contribuyen la suma de todas las cosas. Sri mabha utam ki jay. Om agyana timirandasya gananjana salakaya chakshuro melitaminatasmay shri guruvay namaha. en la más oscura ignorancia mi, y mi maestro espiritual Sri Prabhupada me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mi humilde, respetuosa reverencia. Bueno, queridos devotos, un verso muy importante porque nos habla de la importancia de indagar acerca de la verdad suprema, la verdad absoluta, Sri Krishna. Y se alaba parte de Sutta Goswami porque está agradecido con ellos por, por haber hecho preguntas relacionadas con, con el Señor Krishna la verdad suprema. Y esas preguntas son buenas para el bienestar de todo el mundo. ¿no? Y solo ese tipo de preguntas puede satisfacer plenamente nuestro ser espiritual. Como muy bien dice Prabhupada, desde temprano en la mañana, los pájaros, los animales, los, las, las personas, todos están haciendo preguntas y dando respuestas. Es interesante eso, crees que los animales también tienen su propio idioma para comunicarse, no, no simplemente hacen ruido, ¿no? O, no están hablando, tienen su propio idioma. Se dice en el néctar de la devoción que Cristo sabía el idioma de los animales y conversaba con ellos, los pájaros, los monos, no todas las bestias. Entonces eh, eso nos da a entender que la verdad suprema es personal, no es impersonal. Y por lo tanto, indagar acerca de esa verdad es de lo más importante de la vida. Ayer estaba conversando con una persona nueva que está apenas conociendo el movimiento y, y me hizo varias preguntas. ¿Cómo uno sabe que eso es lo que realmente uno necesita o lo que uno quiere? Porque... ¿Me puedo sentir atraído o no a la vida espiritual? ¿Qué importancia tiene? de lo más importante. A menos que uno haga las preguntas correctas sobre, como seres humanos en algún momento de nuestra vida, tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Quién soy yo realmente? ¿Por qué estoy sufriendo? Esas son las preguntas que le hizo Goswami al señor Chitaña Mahaprabhu en su primer encuentro. ¿No? Eh, bueno, en realidad, su, su, su es, o segundo encuentro, lo importante es que él dijo, ¿Qué a mí? ¿Quién soy yo? Y Tapatraya, ¿Por qué estoy sufriendo las triples miserias? ¿Ah? Las triples miserias son adiátmica, adibáutica, adidaivica. Adiátmica son las miserias que da el cuerpo y la mente. Los, el cuerpo ya sabemos, enfermedades, dolencias, a malestares, y la mente, pues da ansiedad, da preocupación, ¿no? incertidumbre, confusión, tantas cosas. Entonces, y adibáuticas son la miseria que nos dan otros seres vivos. Sean humanos o sean animales, siempre hay algo o alguien que nos molesta, nos fastidia. Un enemigo que habla mal de ti. Un, un perro que te quiere morder, un mosquito que te quiere picar, siempre hay alguien, alguien que te quiere fastidiar. Y adidáivica son
1: las miserias Percalefacción
0: calefacción, por la madrugada, no cuando esté muy temprano, como ahorita. Pero allá en Argentina, Chile hace calor. Entonces, así es la dualidad del mundo material. Y por lo tanto, Krishna recomienda que uno aprenda a tolerar esas dualidades sin perturbarse. Y la manera de tolerar sin perturbarse es siendo consciente de Krishna. Porque cuando somos conscientes de Krishna, es más fácil tolerar las dificultades que nos da el cuerpo, la mente y los demás. ¿no? Eh, porque si nuestra atención está atraída hacia Krishna, entonces se percibe menos los problemas externos. ¿no? Entonces... Eh, como el verso habla de la importancia de hacer preguntas, espero que ustedes también hagan muchas preguntas. Así que vayan pensando eh, qué van a preguntar. Porque en pocos minutos voy a empezar a pedirles que hagan sus preguntas. Bueno, también el tema de hoy, además de este verso que acabamos de leer, que enfatiza la importancia, ¿no? Eh, de hacer las preguntas correctas, apropiadas, ¿no? O sea, desde temprano en la mañana por los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, eh, la calle, el trabajo, todo el mundo está haciendo preguntas ¿no? sobre política, sobre economía, sobre salud, sobre deporte, arte, todo el mundo está haciendo preguntas de toda índole, todo el tiempo. Y gente, y gente respondiendo a las preguntas. Pero las preguntas más importantes de la vida, de saber quién soy yo realmente. ¿no? Porque en realidad no somos estos cuerpos materiales, físicos. Somos almas eternas. ¿no? Parte de Dios, de Cristo. Y a menos que uno sepa quién es uno primero, cómo va a saber cuál es la meta suprema de alcanzar en su vida. Entonces, de lo más importante, primero saber quién soy yo, no so, o sea, no identificarse con las lubricaciones de la mente. ¿No? Porque le dije a este joven que conversé ayer, le dije tú estás simplemente en la plataforma mental de aceptar y rechazar ¿no? lo que la mente te dicta. Pero si no eres la mente y no eres el cuerpo, entonces no estás haciendo las preguntas correctas. Tienes que saber qué preguntar. Muchas veces ni sabemos qué preguntar. Para nuestro beneficio eterno, ¿no? permanente. Todo el mundo está absorto nada más buscando la solución temporal a los problemas. ¿no? Si hace mucho frío, ponemos calefacción. Si hace mucho calor, ponemos un ventilador, ponemos aire acondicionado. Tenemos que movilizarnos un lado a otro rápido, inventamos los, los, los autos. Y siempre la lucha por la existencia del ser humano de, de contrarrestar de alguna manera los problemas que se presentan en la vida. Pero son soluciones temporales a los problemas. En cambio, la conciencia de Krishna ofrece soluciones permanentes, ¿no? ¿Y cuáles son los verdaderos problemas del ser humano? Nacer, envejecer, enfermarse y morirse. Esos son los verdaderos problemas. Y nadie, nadie habla del de problema de la muerte. Sí, de, se preocupan por la enfermedad, ¿no? contrarrestarla con tratamientos, medicamentos. La vejez no nadie la puede evitar. <risa> Eso es, ¿no? Por más que intenten, todo el mundo va a envejecer. Y la muerte es inevitable también. Entonces, sabiendo esto, la pregunta sería, ¿cómo puedo dejar de sufrir? ¿Cómo alcanzo una vida permanente, eterna, feliz, para siempre? Esas preguntas, casi nadie se hace esas preguntas, porque no, no tienen información para tener una base para preguntar lo que realmente les conviene. ¿no? Una vez un devoto le dijo a Prabhupada, Prabhupada, yo no puedo evitar pensar en mi propio beneficio. ¿Cómo hago para no ser egoísta? Y si la Prabhupada le dijo, bueno, piensa entonces en tu verdadero beneficio, ¿no? tu beneficio espiritual eterno. Eso es, eso es bueno. ¿no? Pero si solo pensamos en el beneficio material nada más, entonces simplemente estamos... Eh, perdiendo el tiempo, porque por más que estemos cómodos, bien de salud, con los, sin problemas económicos, porque este joven también me dijo eso, no, yo nunca sufrí mucho en la vida, nadie me abusó cuando niño, no sufrí bullying, eh, bueno, tengo buena salud, bueno, mientras estás joven puede ser, pero no te olvides que Algún día vas a envejecer, ¿no? Y no necesitas ser viejo para enfermarse. Ahorita con el COVID cualquiera se enferma, sin COVID o con COVID. Aunque resuelvan el problema del COVID permanentemente, eh, va a estar todo el mundo feliz, ¿no? La gente va a seguir muriendo y enfermándose y todo lo demás. Entonces, eh, es una ilusión en la que estamos viviendo, ¿no? Eh, de pensar que si soluciono este problemita, el otro problemita, voy a estar feliz. Pero solucionamos un problema y aparecen 10 más nuevos. Entonces, todo aparentemente está bien, hasta que pasa algo. <risa> o sea, el, la vida del ser humano es una ilusión tan grande, ¿no? Eh, que Yudhishthir Maharaj, cuando le preguntaron ¿cuál, cuál era la cosa más sorprendente en el mundo, y él dijo, lo que más me sorprende en el mundo es que todos los días tanta gente se muere, conocidos o desconocidos, pero los que quedamos vivos seguimos pensando, todo está bien, a mí no me va a pasar nada por ahora, ¿no? Tengo muchos años todavía de por vida, pero ¿quién puede asegurar eso? Nadie. <ríe> ¿Me explico? Entonces, para eh, dar el ejemplo muy, muy crudo. De los animales que están en el matadero. Uno a uno van desapareciendo, pero los demás siguen comiendo la comida que le ponen, todo está bien, me trae comida, no hay problema. ¿Ah? Pero no saben que uno a uno le va a tocar ¿Ah? ser matado. Entonces, así mismo estamos en este mundo y todos vamos a morir un día. Y no estamos reaccionando bien a tiempo de cómo escaparnos de aquí. Leí hace un tiempo atrás una historia verdadera de una vaca que estaba en matadero. Y cuando le iban a matar, sonó la campana de la hora del almuerzo y pararon, dieron, bueno, después de la comida, y la pobre vaca olió algo que estaba raro y se puso muy, muy asustada y se saltó un muro de tres metros. Así estará de desesperada. Y se escapó, se, se fue. <risa> y entonces eh, andaba por las calles de, de Nueva York, porque era una granja cerca de Nueva York, y la policía la, la, se la llevó a la jefatura. Y los dueños del matadero vinieron a reclamar, pero la policía no se las entregó. Dijo, no, esta vaca fue suficientemente valiente para escaparse, para salvar su vida. Tiene derecho a una vida porque fue muy valiente. Una historia real, ¿eh? o sea, salió en la prensa. Entonces la adoptaron una familia que era vegetariana, que tiene una granja la adoptaron y está feliz. Bueno, hay tantas anécdotas que suceden en el mundo, ¿verdad? Pero vamos a escuchar ahora sobre el tema que también menciona, eh, se mencionó... Eh, el primer demonio que Krishna mató era Putana. ¿no? Eh, y él tenía solo tres meses de edad. ¿no? Krishna no tuvo que someterse a meditación, a austeridades o penitencia para volverse Dios. No, desde, desde su misma aparición tenía todos los poderes divinos de Dios. Si no de otra manera, ¿cómo pudo matar un demonio tan peligroso, tan grande? Esa bruja putana había sido enviada por el rey Kamsa a matar a Krishna, pero había matado a muchos niños antes, chupándoles la sangre. ¿no? Yo me acuerdo de niño, mi madre me contaba que había brujas que, que chupaban la sangre de los niños. ¿no? Parece que es algo muy común. ¿no? En esas épocas antiguas se sabían de esas cosas. Prabhupada mismo en el libro Krishna dice... Que hasta el día de hoy en el, en el norte de la India hay brujas que arrancan una rama de un árbol y pueden volar eh, sobre la rama. Eh, en Venezuela tenemos un dicho. Yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan. <ríe> una vez vi un video de, en Monterrey, México, de una bruja volando por las montañas. No sé si es real o, o fabricado, pero... Interesante. Bueno, el asunto que ella llegó a brindaba y con sus poderes místicos se transformó una joven de 16 años, muy hermosa, así que no despertó ninguna sospecha. Entró a la casa de, de Krishna, de Nanda y Ashoda, y cuando vio al bebé pidió cargarlo en los brazos. Y nadie sospechó nada, una joven no, inocente, ¿no? bonita. El amor vino a ver a, a alguna gopi mayores, pensaron. A lo mejor viene, es la diosa de la fortuna que viene a, su, a ver a su esposo Madhava. Y cuando lo cargó en los brazos, Krishna cerró los ojos. Y los acharyas eh, interpretan la razón por la que Krishna cerró los ojos. Tres, tres razones. Una razón, Krishna cerró los ojos porque estaba muy enojado con... Con Putana, porque había matado a muchos niños, entonces no quería verlo, por eso cerró los ojos. La segunda razón, Krishna cerró los ojos porque uh, tenía que matar a Putana y era una mujer, y en los Vedas está prohibido matar mujeres, entonces por eso Krishna también cerró los ojos. Y la tercera razón es que Krishna quería mostrarse como un niño dormido, inocente, que no rompe un plato, para darle confianza a ella de que sí lo puede matar. Entonces esas son las tres razones por las que Krishna cerró los ojos. Claro, ella había puesto veneno en su pecho, muy letal, que puede matar a un elefante, y rápido, sin perder el tiempo, le puso el, el pecho en la boca para que Crista chupara. Y claro, Krishna empezó a chupar de su pecho, y, y para sorpresa de ella no murió inmediatamente, siguió chupando, no solo no murió, sino empezó a chuparle la vida misma. Y ella sintió pánico, salió de la casa corriendo, tratando de quitarse a Krishna de encima, pero Krishna más fuerte se agarró y seguiría chupándole su vida. Ella gritaba, niño, suéltame, suéltame, ¿no? Y cayó muerta asumiendo su forma original, que medía varios kilómetros. De, de largo y cuando cayó fue como un terremoto toda la tierra tembló de lo grande y pesada que era todo el mundo fue corriendo a ver qué estaba pasando todo el mundo asustado por el bienestar de Krishna pero Krishna seguía como un bebé gateando en el pecho de, de, de la bruja putana rápido y ayuda lo agarró y llamó a los brahmanas para que cantaran mantras para la protección de Krishna no eh, Ahora bien, Putana, ¿quién fue en su vida pasada? ¿No? Hay un pasatiempo de, de Brahma Vaivarta Purana que explica que Putana en su vida anterior fue la hermana de Bali Maharaj, el nieto de Pralat Maharaj. ¿Ah? Eh, y cuando vino Vamanadeva eh, al sacrificio de su hermano Bali Maharaj, a pedir caridad ella lo vio ¿no? y se llamaba Ratnamala ella cuando vio a Bamanadev sintió un amor maternal muy fuerte muy grande pensó oh, este niño es tan hermoso quisiera tenerlo como mi hijo y darle el pecho pero, pero cuando Bamanadev cubrió todo el universo con, tres, con dos pasos ella se enojó con él Oh, este niño nos quitó todo lo que teníamos. Si tuviera veneno, lo envenenaría. Entonces los dos deseos de tener a Krishna como hijo y darle el pecho y, y matarlo con veneno apareció en la forma como ya vino como putana, como un demonio. Pero Krishna es tan bondadoso, tan misericordioso que, que aceptó... La aceptó como madre que le ofreció el pecho, pero le eliminó la mentalidad demoníaca al matar. ¿no? Y entonces Utana recibió la gran bendición de liberarse, y ir a goloca Brindaban y ser asistente, ¿no? niñera de Madre Yashoda para cuidar a Cristo. Imagínense qué bondadoso y compasivo es Cristo. Entonces, y todos los demonios que Krishna mata, todos se liberan, ya sean en el Brahman impersonal, la mayoría, y algunas excepciones, como Putana, que se liberan en el mundo espiritual, ya sea Vaikunta o Goloka. Entonces, uh, y cada demonio representa algo, ¿no? Por ejemplo, Putana representa el uh, falso guru, ¿no? Que está. Eh, predicando impersonalismo, gratificación de los sentidos, que ¿no? está en contra del servicio devocional. Entonces, es, como ella se disfrazó para engañar a los demás, entonces ella representa a los gurús engañadores. no Y así cada demonio tiene su historia. Bueno, ya habiendo hablado un poco de ese tema también, eh, le, Pueden hacer en cualquier momento, empezar a hacer sus preguntas o comentarios cuando gusten, ¿no? Muchas gracias por estar presentes, escuchando estos temas de la vida espiritual tan importantes. Y si la Prabhupada nos trajo para tener temas trascendentales de qué hablar, ¿no? Prapa compara el hablar de los materialistas que hablan de cualquier, ¿no? cuando se reúnen amigos, ¿no? familiares, etcétera, ¿De qué hablan? puras tonterías, Los problemas económicos, la salud, esto, lo otro. Pero nunca hablan de los verdaderos problemas, cómo solucionar. Y Prapa compara el hablar de los materialistas al croar de las ranas en la estación de lluvia pero ellas creen que cantan muy bonito las ranas, pero están llamando a la serpiente que se las va a... Se las come. Entonces muy importante evitar hablar tonterías. Eso se llama prayalpa, ¿no? Una vez... Arte, ¿no? No, una casa del poeta en la, en la Ciudad de México. Y un joven me dijo, bueno, a mí me parece que lo más importante es practicar el silencio, ¿no? Yo le dije, sí, silencio quiere decir no hablar tonterías, hablar solo de cosas esenciales. Y lo más esencial es hablar de, del alma y de Dios, ¿no? Ese es verdadero silencio. Y toda la gente se paró a aplaudir porque le caía mal el, el especulador este que salió retando, ¿no? Alguien de, de la audiencia me comentó después que querían llevarme los hombros. <risa> Are bueno, entonces, cuando gusten, empecemos las preguntas o comentarios, como quieran. No, hay dos devotos con sí. las manos levantadas. Bueno, ponle por favor para hablar. Diego David. Por orden de aparición.
2: Si puede activar su micrófono, Tabu. Hare Krishna, mi reverencia, Maharaj. Buen día. Ya,
0: Hare Krishna, Diego, David. Adelante.
2: Eh, Bhakta David, de, de Argentina.
0: Bhakta David, sí, por supuesto.
2: Eh, ¿Qué tal? Eh, mi pregunta, bueno, eh, en este canto, Parikshit, eh, justamente la pregunta, una de las preguntas más importantes que hace es: ¿Cuál es el deber de toda entidad viviente? En todas circunstancias. Eh, sí. Creo que es una, una de las preguntas más eh, importantes de este canto. Y bueno, y, y fundamentalmente en el momento de la muerte. O sea, claro. Eh, esa sería le que le faltaban siete días para morir.
0: Adiós. Tenía pues eh, toda la razón de, de querer estar preparado para para cuando llegue el momento de la muerte, ¿no? Él tenía siete días para prepararse. Nosotros no sabemos cuánto tiempo no tenemos para prepararnos, así que hay que empezar desde de, de ahora. Pralat Maharaj dijo, ¿no? Kaumara Acharet Pragyo, desde la infancia hay que empezar la vida espiritual, ¿no? Él le dio a sus amigos, ¿ah? pasamos tantos años jugando como niños, perdemos tantos años en juegos, ¿no? distracciones, eh, y después de los amigos, la escuela, después el trabajo, la familia, y, y no. Es buscar la verdad. La verdad suprema, la verdad absoluta. ¿Quién soy yo y quién, quién, quién es Dios? ¿Qué relación tengo con Él? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo me preparo para ese momento? Esas son las preguntas que todo ser humano en algún momento de su vida se tiene que hacer. Y lamentablemente la gran mayoría no, no se hace esas preguntas. ¿Comprende? Entonces, por eso el Sri Bata me enfatiza la importancia ¿no? De indagar acerca de la verdad suprema. ¿no? Nuestro deber es servir a Dios porque somos parte de Él. Y regresar con Él a la felicidad eterna. Ese es nuestro deber de todo ser humano. ¿no? Nadie quiere sufrir. Todo el mundo quiere ser feliz. Pero nadie sabe dónde está la verdad. y la felicidad eterna, permanente. La felicidad material es temporal, viene y se va. Y se acaba con el cuerpo. Entonces, eh, ese es el problema. La gente no, no busca respuestas a los verdaderos problemas de la vida. Ni se hace esa pregunta, ¿no? Una devota una vez me comentó que ella estudiaba cuando era niña una escuela de monjas y ella era muy preguntona, ¿no? ¿Dónde vive Dios? ¿Qué, qué hace Dios? ¿Qué? Y, y, y tantas preguntas de esa índole. ¿no? Y la castigaban por preguntona, la ponían contra la pared sosteniendo un ladrillo en cada mano por, por, porque hacía muy, muchas preguntas. Ellas no tenían respuesta a esas preguntas. En cambio, en la conseja Krishna animamos a todos que hagan preguntas. Y casi no hacen preguntas. Es difícil, ¿no? Que se animen a hacer preguntas. Uno tiene que tratar de ¿no? Eh, motivarlos. Eh, Bhakti Marta, te recomiendo que hagas tu pregunta por escrito en el chat, porque todavía tienes problema con el micrófono. Cuando prende el micrófono, sale un ruido muy alto.
2: ¿No? Maharaj. Por... Sí. De Ambarish, Brabú de Venezuela. Eh, muy bien. Por orden de aparición,
0: digamos. De sí, pregunta. claro, por supuesto. Muy bien. De... Escucha, no se escucha bien, debe ser eh... problema de internet. Mejor escribe tu pregunta porque habla de nuevo, a ver si se corta otra vez. Si no,
2: Ari Krishna Gurudeva, me escucha
0: mejor ahora. Ahora está mejor si haga su pregunta.
2: Eh, mi reverencia, Gurudeva. Eh, mi pregunta es en relación al demonio Kansa. Es, he leído en algún sitio que él ya había tenido otras encarnaciones y había sí. sido muerto por, por Krishna también. ¿Mos ¿Podría comentar un poquito sobre eso? Y también sí. me gustaría, Gurudeva, que nos comentara sobre esa pintura que tiene detrás. De verdad estoy muy impactado con, con eso. No sé si nos puede comentar un poquito de ese pasatiempo de esa pintura. Área Cristian gracias. Bien,
0: bien, complacemos peticiones espirituales. Bueno, el rey Kamsa en su vida anterior fue un demonio que se llamaba Kalanemi. Y una, y una, una guerra, una batalla entre semidioses y demonios. El señor Vishnu lo mató a Kalanemi. Ahora bien, una cosa interesante de Kamsa es que cuando era Kalanemi tenía seis hijos, ¿no? Esos seis hijos habían sido hijos de otro demonio, se llamaba Kashipú en su vida anterior. Y ellos ofendieron a su padre, Kashipú. y Kashipú los maldijo, que en, su, en una vida futura su propio padre los va a matar. Entonces, eh, esos seis niños, esas seis almas condicionadas, que cayeron de los planetas celestiales porque ofendieron al señor Brahma, eran semidiosos. Entonces... Eh, bueno, eh, eh. pero cuando Krishna liberó a, a sus padres, Vasudeva y Devaki, de la cárcel de Kamsa, después de matar a Kamsa, eh, de hecho Kamsa se liberó, fue a Vaikunta, porque murió pensando en la forma de cuatro brazos de, de, de Krishna. ¿no? Entonces eh, su madre, Devaki, le imploró a Krishna que le trajera a los seis niños que. que que Kamsa mató porque no tuvo tiempo de mostrarles afecto maternal, cariño, amor maternal. O Se Cristo para complacer a su madre, trajo a los seis niños de vuelta a la vida, pequeños, ¿no? Y madre de Eva, que rápido empezó a fluir leche de su pecho por el amor maternal y empezó a darle el pecho a, a los seis niños ¿eh? y pero hay un dato interesante cuando Krishna le pidió a su padre Vasudeva que lo llevara a Gokula, no, brindaban y después asumió la forma de bebé Madre Deva aquí le dio el pecho a Krishna para que no tuviera sed en el camino entonces esa leche de Madre Deva que se volvió más apresada por Krishna entonces cuando esos seis niños esas seis almas condicionadas Tomaron el pecho de Deva aquí, se volvieron almas liberadas de inmediato, por tomar los remanentes del Mahaprasad de Cristo. De inmediato se volvieron almas liberadas. ¿no? Entonces, eh, Kamsa nació de nuevo como el Chan Kasi, el gobernante musulmán que se enfrentó al señor Chitaña prohibiendo el movimiento de Sankirtan. Pero el señor Chaitanya. Lo instruyó y lo liberó. Y se volvió un gran Vaisnava. ¿no? Es un pasatiempo extra. Que, que recibió misericordia del señor Chaitanya, Kamsa, también. Y sobre el cuadro, es simplemente, Krishna tiene tanto amor por, por Radha, que le gusta servirla. Y ahí en el cuadro, Krishna está pintando pintándole las uñas a Radhana. Por amor. Krishna tiene tanto amor por ella que le quiere servir. ¿no? Todo eso es el significado del cuadro. Krishna disfruta de servir a, a, a Radharani y a, su, a sus devotos puros también. En general. Bueno.
2: Eh, hay una pregunta en el sí. chat que estaba de Prabhu de Kendra. Si quieres el video. Por favor. Dice Shai Gurudev, reverencias. ¿Cómo uno puede identificar a un falso Guru si son expertos
0: en transformarse como putana? Bueno, uno tiene que tener conocimiento de las escrituras, ¿verdad? Bali Maharaj, por ejemplo. Rechazó a su guru, el guru de los demonios, Sukracharya, porque lo instruyó de que no le dé caridad a Vamanadeva, porque es Vishnu disfrazado y viene a quitarte todo. Pero Bali Mahara, siendo un devoto puro, muy inteligente, dijo: Este guru me está instruyendo en contra del servicio devocional, en contra de entregarme a, al Señor Supremo. Entonces, no es un guru verdadero, porque me está dando instrucciones contrarias a complacer y a servir a Krishna, entonces lo voy a rechazar. ¿no? Tomó un gran riesgo porque rechazar a un guru eh, es una gran ofensa si el guru es genuino, pero si el guru eh, no es genuino, no es verdadero, uno debe rechazar. ¿Me explico? Entonces la instrucción de las escrituras. Entonces, ¿cómo sabe? Bueno, mira lo que. miras cómo, cómo se comporta, de qué habla, qué instruye. El, el, el Upadeshamrita menciona cuando alguien es un gurú genuino. Primero dice ¿no? que tiene que controlar los sentidos y la mente, las urgencias, los impulsos de la mente y del, de los sentidos. Y pueda ser discípulo por todo el mundo. Pero también tiene que ser un Vaisnava. Un devoto puro de Cristo. ¿no? Que está entregado al servicio de Cristo. Que no tiene motivaciones materiales. ¿no? Para presentar la, la conciencia de Cristo. Para servir a Cristo. Básicamente eso.
2: Maharaj, hay una pregunta en el chat de Baptín Marta. Sí. Se la leo cuando estén. Me... Sí, por favor. Mi reverencia, a Maharaj, todas las glorias a los otros reunidos. Mi pregunta es: ¿qué sentido tiene la cremación? Los conozco, bueno. pero pienso que quien que querría volver de vuelta. No, pero pienso: ¿quién querría volver de vuelta al mismo cuerpo? Gracias
0: Gurudev. Sí, es correcto. Es una razón de que creman los cuerpos porque se dice, ¿no? Las personas, pues mundanas, comunes y corrientes, cuando abandonan el cuerpo siguen apegado al cuerpo. Quedan como por un tiempo como fantasma alrededor del cuerpo, ¿no? Me explico. Entonces la idea de cremar el cuerpo es ayudarlo a desapegarse de él. Ir al destino donde les toca ir por su karma. ¿no? Y además es más limpio, ¿no? Me enteré, por ejemplo, que en Argentina ¿no? el cementerio tuvieron que hacer un edificio de varios pisos porque el terreno no había suficiente terreno para enterrar a la gente. Entonces era un edificio de, de, de muertos. ¿no? Entonces tampoco es práctico. ¿no? Malo para la economía, para la salud, la higiene también. Se incineran los cuerpos, volvieron ceniza, se lanzan al río Gange, las almas se limpian, se purifican con eso, se benefician. Es más práctico y más espiritual. Pero sin importar si el cuerpo lo entierran o lo incineran o, o se lo comen lo, los animales, por ejemplo, los farsis, eh, los oroastristas ellos eh, ni lo entierran ni lo queman lo llevan a una montaña donde hay buitre y lo dejan ahí para que se los coman los animales ya que no sirvió mucho de vida por lo menos de muertos que sirva de comida para los demás <risa> bueno, lo importante es saber que cuando el cuerpo muere nosotros no vamos a morir somos almas eternas y que tenemos que prepararnos para trascender ¿no? el samsara, el nacimiento y la muerte, y volver con Krishna. Esa es la meta suprema del ser humano. a leer la pregunta de Amrita Ganga? Néctar Maharaj.
2: ¿La leo, Maharaj?
0: Sí, por favor. Ah,
2: perdón, no había escuchado. Hare Krishna, mis más respetuosas reverencias, todas las de a de ¿Qué pasa cuando una persona muere y se donan sus órganos buenos? ¿Eso se puede
0: hacer? No. no, no se apagó tu micrófono, Eduardo. ¿Maribol? ¿No me escuchó, Maharaj? Sí. Sí, escuché que ah, si era bueno donar los órganos. ¿no? Perfecto. Eso es todo la pregunta, ¿verdad? Sí, si sí se puede. Uh, no, ¿Cómo? Si sí, sí se puede hacer. Yo sugiero que los devotos no lo hagan. Por la sencilla razón de que, ¿a quién le van a dar los órganos? A gente común y corriente mundana materialista. ¿Qué beneficio espiritual tiene hacerlo? Ninguno. ¿No? ahora si lo va a donar para devotos por lo menos van a seguir haciendo servicio devocional con, con la salud que, que usted le está donando, está bien pero si lo van a donar a gente común y corriente materialista, ¿de qué sirve? no tiene mucho valor ¿No? por lo menos espiritual no tiene así que a los devotos no les recomiendo hacer eso Hay otra pregunta de Sachi Devi. ¿La puedes leer, Eduardo? Por supuesto, Maharaja mismo.
2: Dice: Hare Krishna, querido Gurudev, cuando se incinera el cuerpo y estamos lejos del Ganges, ¿qué puede hacerse con las
0: cenizas? ¿Es bueno dejarlas en casa? hasta que alguien viaje a la India y se las lleve con él y las lance al río Ganges. Pues hay una ceremonia que todos los años hacen en Mayapur para tirar la ceniza de los devotos al río Ganges. Entonces, eh, guárdelas hasta que alguien vaya a la India y cuando va las envíe la allá para que se realice el ritual. ¿no? Es lo recomendable. Y los devotos siempre viajan a la India. Muy bien. Eh, si no tenemos más preguntas. O comentarios. Podemos. Eh, ya finalizar. ¿Verdad? ¿Qué dice Bacta Eduardo?
2: Por supuesto mujeres. Muchísimas gracias por. Todo
0: el néctar de su asociación gracias por TV de nuevo por la invitación, se aprecia mucho y gracias a todos por participar de esta reunión y espero que tengamos muchas reuniones más en el futuro también, si Krishna quiere que tengan un feliz día en conciencia de Krishna muchas gracias
1: Maharaj, mi más respetuosa reverencia, Haribon Arriba, arriba,